0: Allez, installe-toi confortablement, c'est parti Hello, nous voici dans l'épisode 50. Aujourd'hui, je vais te parler de comment affirmer sa valeur pour s'accomplir. Alors la semaine dernière, si tu te souviens bien, je t'ai parlé justement de l'auto-sabotage et de la peur de réussir. Et maintenant, j'avais envie de faire une note, j'allais dire, plus positive. Dans ce sujet, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, je l'avais même déjà parlé dans l'épisode 7. Pour moi, l'affirmation de soi, c'est un vrai sujet. C'est vraiment en s'affirmant, en voyant sa valeur, qu'on qu va être capable, finalement, de s'accomplir, bien sûr, parce que c'est une sujet du jour, et aussi, surtout, de prendre sa place. Moi, pendant longtemps, j'ai eu du mal à prendre la mienne. J'avais l'impression que je, je savais. En fait, consciemment, si tu veux, j'avais une bonne confiance en moi. Je savais que j'avais des capacités. Par contre, je n'avais pas assez d'estime personnelle. J'étais incapable de prendre ma place, de m'affirmer, de dire ce que je pensais, de présenter mes opinions. Et en fait, je me débattais avec beaucoup de frustration, parce que finalement, j'étais n'étais pas actrice de ma vie. Et pour moi, affirmer sa valeur, c'est justement prendre le lead sur sa vie, que ce soit dans sa vie pro comme dans sa vie perso. Tu sais, je parle beaucoup de leadership, mais c'est vraiment, à un moment, faire le choix d'être actrice, de vivre sa vie pleinement. J'en parlais d'ailleurs aussi dans l'épisode 12, sur qu'est-ce que c'est la notion de réussite. Tu vois, c'est un petit peu euh, comment, à un moment... Je décide que c'est moi qui suis aux commandes de ma vie. Comment je fais pour avoir cette vie qui soit riche, une vie qui soit sans regrets Tu me connais peut-être pas sur tous les aspects, mais il y a plein de choses dans ma vie qui font que j'ai qu'une trouille. C'est de mourir jeune et d'avoir des regrets. Donc je me suis toujours dépassée pour justement avoir ce sens d'épanouissement euh, et d'accomplissement. J'ai dit une phrase régulièrement, c'est « moi je veux tout ». C'est pas compliqué, c'est même hyper clair. Je veux tout. Je veux une vie sociale où je m'éclate. Je veux une vie avec mes enfants et mes beaux-enfants et une vie familiale qui soit épanouissante pour moi. J'ai envie de m'accomplir et de me réaliser dans mon boulot et d'y prendre du plaisir. Mon couple, c'est fondamental aussi. Tu vois, c'est tout un ensemble. Et bien sûr, ma vie perso compte aussi. Donc en fait, pour moi, ça passe par l'affirmation de soi. Ça passe par le fait d'affirmer sa valeur, d'oser dire à un moment, c'est bon, en fait, je sais ce que je vaux, c'est pas être prétentieux, même si on apprend beaucoup aux filles à être modeste et pas faire de vagues, ben justement, à un moment, c'est comment je prends ma place, parce que du coup, ça va nourrir mes ambitions. Alors, pourquoi c'est dur J'ai commencé à te faire un petit teasing, je suis hyper fière de moi. En fait, le... il y a un vrai conditionnement sociétal, c'est-à-dire qu'on ne permet pas, et j'en ai déjà aussi parlé, hein. Les mêmes émotions aux filles et aux garçons pendant l'enfance. C'est comme ça, c'est encore des, des, des schémas un peu archaïques, très stéréotypés. Mais en fait, on permet aux mecs d'avoir du coup euh, de la colère et de la joie. Et les filles, on leur permet davantage d'avoir des peurs et d'être tristes. C'est comme ça, euh, ça a été conditionné par un milliard de choses. Mais donc du coup, ça fait qu'à l'âge adulte, on se retrouve encore aujourd'hui dans ma génération, donc j'ai 40 ans avec des mecs qui vont être plus euh, égoïstes, plus autocentrés, qui vont être aussi plus proactifs, parce qu'on leur a permis, parce que cette colère et cette joie, c'est des énergies qui sont quand même motrices, qui poussent à se dépasser, à poser ses limites, à penser à soi. Là où, en fait, nous, en tant que femmes, on est beaucoup aujourd'hui encore dans, les, dans le prendre soin. Prendre soin des autres, on nous a appris à être cette petite fille parfaite, à rester un peu à sa place, à être modeste, pas faire de vagues. Donc, on se débat la majoritairement, il y a beaucoup plus de femmes qui se débattent avec ce syndrome de l'imposteur ou syndrome de l'un bon élève. Pareil, j'en ai parlé dans un épisode. Je sais plus le numéro, là, je l'ai pas noté pour le coup. Mais tu vois, en fait, on a été conditionné pour bien faire les choses et prendre soin des autres avec des antennes qui sont tournées plutôt sur l'extérieur que sur l'intérieur. Donc, forcément, on se débat parce qu'on se connaît moins bien, parce qu'on on se conforme plus à ce qu'on attend de nous. Donc en fait et d'ailleurs ça, ça, ça le prouve bien hein, tu vois moi j'étais je, je, thérapeute à la base en fait on est beaucoup de femmes on voit aujourd'hui hein, dans les dans les métiers du prendre soin c'est beaucoup plus les femmes que ce soit les infirmières les assistantes sociales tu as toutes les thérapeutes il voilà, y a beaucoup plus de femmes qui vont être dans ce dans cette capacité à prendre soin et puis, on ne va pas oublier non plus hein, pourquoi c'est difficile. C'est parce qu'en fait, il y a quand même pendant des années, on a quand même jugé que la femme était inférieure à l'homme. Il n'y en a pas eu les mêmes droits, que ce soit le droit de vote, d'avoir un compte en banque, de, de, de bosser, euh, d'avoir un travail qui était rémunéré avec ou sans l'avis de son mari. Donc voilà, en fait, on se débat avec des obstacles qui sont lourds, qui sont ancrés. Et si tu rajoutes en plus à ça une bonne dose de culpabilité à faire autrement, c'est-à-dire qu'il y a eu hein, quand même quelques rôles quelques modèles, quelques femmes qui ont essayé de faire bouger les limes, pas tant que ça et eh bien en fait, ça demande aussi euh, de sortir des schémas établis, des conflits de loyauté et de cette culpabilité à se dire bah « Tiens, j'ai envie de ça, mais est-ce que j'ai le droit de me l'autoriser ?»« Bah oui, mais bon, ma mère, ma grand-mère, etc. » Elles l'ont pas fait, mais il y a un moment, l'objectif, c'est de penser à soi. Pas devenir égocentré ou égoïste, c'est juste en fait de prendre soin de soi. Et c'est ce dont je vais te parler dans tout l'épisode, ça va être justement comment on se remet au centre pour justement, en pensant à soi, pouvoir s'accomplir. Parce que ça crée un cercle vertueux. L'objectif de cette euh, affirmation de soi et d'affirmer sa valeur, ça va être de se ramener au centre pour créer justement euh, un cercle vertueux. Parce que quand tu prends soin de toi, quand tu t'affirmes, tu vas être capable ensuite de prendre soin des autres, tu vas être capable ensuite de, de créer un climat de collaboration. Mais là, je commence à déjà enchaîner sur les autres sujets, parce qu'en fait, justement, on va parler de... Pourquoi et quels sont les bénéfices à le faire Comment on le fait Et bien sûr, je vais revenir tout de suite à qu'est-ce que la définition exacte d'une personne affirmée. Qu'est-ce que c'est affirmer sa valeur Et pourquoi ça va permettre de s'accomplir Là, je t'ai dit pourquoi c'était difficile, mais concrètement, qu'est-ce que j'entends dans cette notion de personne affirmée Une personne affirmée, c'est une personne qui parle ouvertement, qui assume ses propos, ses ambitions, qui du coup connaît sa valeur, et parce que finalement, elle a confiance en elle, elle va inspirer confiance. Et tu vois, tu vois directement les bénéfices pour ton activité, pour ton entreprise, pour ton business. Parce que si tes clients te font confiance, ils vont te suivre dans tes projets. Ils vont te suivre parce que tu vas inspirer. Alors, on peut re re revenir sur la notion de, de charisme, par exemple, de posture que tu vas prendre. Plus tu mets ta valeur et ta confiance au service des autres, plus tu vas vendre, plus du coup tu vas sortir de cette notion de marchande de tapis. En fait, c'est quand ta confiance dans la valeur de, que tu apportes tu fais grandir et ton business et finalement le monde. C'est prendre conscience que ce que tu as à apporter au monde a de la valeur. Donc prendre conscience de tes qualités et ensuite les laisser rayonner. Donc une personne affirmée, c'est ça, c'est une personne qui est convaincue, donc qui est convaincante. Je parle régulièrement de la confiance, du syndrome de l'imposteur. Dans les coachings, on parle beaucoup à la fois du mindset et de la stratégie parce que pour moi, les deux sont vraiment liés. C'est-à-dire que si tu n'as pas le bon état d'esprit, tu ne poseras pas les bonnes actions. Donc, en fait, travailler sans ton état d'esprit pour pouvoir justement t'affirmer va t'amener des actions qui vont être différentes et des résultats qui vont être différents. Donc, ta posture, c'est quelque chose d'essentiel. Le bénéfice, du coup, à être affirmé, à affirmer sa valeur, ça va être, comme je te disais, effectivement, d'aller s'accomplir, mais d'abord de se respecter. De se respecter dans son intégrité. Parce que qui dit assumer sa valeur, ça veut dire euh, être capable de s'écouter de se reconnaître, donc du coup de poser ses limites et de ne plus subir, mais d'agir pour soi, pour ses rêves, pour sa protection. Finalement, quand tu vas te respecter, respecter ton intégrité, parce que tu as conscience de, de, de tes besoins, tu vas être plus alignée, plus confiante, plus libre, et on en revient toujours à cette notion de respect. C'est aussi du coup le bénéfice quand tu vas t'affirmer, c'est que tu vas arrêter finalement l'autosabotage, tu vas apprendre à être douce avec toi. Moi, pendant très longtemps, et encore maintenant, hein, j'avoue, je, je me débats encore à certains moments, je suis trop dure avec moi. Je suis trop dure parce que je suis exigeante, parce que, justement, comme je te disais, de ce syndrome de la bonne élève, j'ai eu un sentiment que dans mon éducation, mais éducation au sens large, hein, l'objectif, ce n'est pas de taper sur le, du sucre sur le dos de, de mes parents, c'est que j ai, j ai, les femmes, les filles, ont été euh, conditionnées à en faire beaucoup. J'ai toujours eu le sentiment que ce n'était pas assez. Moi, j'ai l'impression d'avoir euh, reçu le message... Soit parfaite, mais soit modeste. Et en fait, du coup, c est, c est cette capacité qu'on a à être dur avec soi, à être en colère quand on ne fait pas parfait, etc., ça demande du boulot. Mais c'est indispensable quand tu le fais, parce que plus tu vas être douce avec toi, plus tu vas te dégager du regard des autres, plus tu vas avoir ta propre valeur et plus tu vas rayonner. Donc il y a un sentiment, justement, comme je te disais tout à l'heure, d'alignement de libération. Et la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. L'autre bénéfice à affirmer sa valeur, c'est que comme tu vas avoir une communication qui va être assertive, alors si tu ne sais pas exactement ce que c'est l'assertivité, ça va être la capacité finalement à écouter tes besoins tout en prenant en compte ceux de l'autre. Une communication qui va être assertive, ça va être l'inverse d'une communication agressive, où tu prends du pouvoir sur l'autre, ou l'inverse d'une communication soumise, c'est-à-dire où finalement tu te tais et t'encaisses ce qui se passe. Une communication assertive, c'est partir du principe que tu es d'égal à égal avec l'autre. Et donc en fait, quand tu assumes ta valeur, tu vois ton pouvoir, ta puissance personnelle, donc tu n'as pas besoin de prendre du pouvoir sur l'autre. Affirmer ta valeur, c'est prendre ta place sans empiéter sur celle des autres ou sans leur en laisser trop. Donc finalement, affirmer ta valeur, ça va te permettre d'entraîner une collaboration. Une collaboration au sein de tes équipes, euh, une collaboration avec tes prestataires, une collaboration avec tes clients. C'est-à-dire que c'est une solution, pour moi, cette communication assertive gagnante-gagnante. C'est-à-dire qu'en fait, tu respectes tes besoins, et tu dis ta réalité, et tu es capable d'entendre et d'écouter celle de l'autre. L'assertivité et l'authenticité, c'est ce qui va te permettre d'avoir un message fort et d'avoir un message inspirant. On ne te demande pas d'être parfaite. On te l'a peut-être demandé, ou tu as cru qu'on te l'avait demandé, c'est ce que tu as compris de ton éducation, comme je te disais tout à l'heure pour moi, mais aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est de prendre ta place, de connaître quels sont tes points forts, et tes pistes d'amélioration, parce qu'on en a tous, et de les assumer. Pas d'être Wonder Woman et puis de croire que tout est parfait. L'autre bénéfice qui me semble indispensable, et je t'en parlais tout à l'heure dans les, dans les rôles modèles, c'est l'exemplarité. Moi, pour moi, aujourd'hui, je sens que j'ai une immense responsabilité parce que j'ai vu les femmes de ma famille avant, parce que j'ai deux filles, et que si je prends ma place aujourd'hui, si j'assume ma valeur, si j'assume mes ambitions, si je suis capable de m'accomplir, ce qui est mon leitmotiv de tous les jours, ben bah en fait je fais ma part dans ce système de, de modèle que je leur montre. En décidant de prendre ma vie en main, je permets aux lignées au-dessus de moi de bouger leurs lignes, et ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois, que ce soit sur ma mère, ma grand-mère, etc. Euh, et je permets à celles d'en dessous, donc forcément, mes filles sont en première ligne, de bouger leurs lignes aussi. Et ça, tu vois, pour moi, c'est fondamental, parce que, c'est ce que je répète souvent, quand chacun s'élève, c'est le monde qui s'élève. Alors, à chaque fois que je dis ça, j'ai quand même l'impression que ça fait un peu discours de Miss France. Tu sais, là, tu ne me vois pas, mais je, je suis en train de faire un petit signe de la main. En fait, pour moi, c'est important de faire sa part. De faire sa part pour soi, mais de faire sa part pour le monde. Et en fait, dans cette notion d'affirmer sa valeur, l'objectif, c'est d'entrer dans un monde de collaboration où, finalement, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc, si tu as du mal à le faire pour toi, pour X raisons, parce que tu te débats avec des schémas, pense effectivement à qu'est-ce que tu vas transmettre. Si tu as des enfants ou si tu as des gens autour de toi, et encore une fois, moi, j'ai l'impression de transmettre ça à mes filles, mais en fait, en vrai, on transmet le même message. J'ai un beau-fils, et ben je pense que la place que je prends aujourd'hui et que je prends avec son papa dans le couple, on a un modèle à transmettre. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. J'y mets euh, de l'énergie parfois trop, du coup, c'est pas forcément toujours constructif, mais justement pour être dans ce, dans ce, dans ce que j'ai envie d'incarner pour pouvoir le transmettre. Donc l'exemplarité, pour moi, c'est aussi le bénéfice. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas prendre ta place, que tu vas t'affirmer, tu vas non seulement t'accomplir toi, mais tu vas permettre aux autres autour de faire bouger leur ligne. Maintenant que tu sais pourquoi il faut le faire, j'ai envie de te parler, bien sûr, parce que la question centrale de comment on fait pour affirmer sa valeur, comment on fait pour s'accomplir grâce à l'affirmation de soi. La première chose essentielle que j'ai découverte dans le développement personnel il y a, je pense, quasiment une quinzaine d'années, c'était vraiment que la base, c'est la connaissance de soi. Tu ne peux rien faire, j'exagère à peine, si tu ne te connais pas. Parce qu'en fait, on ne prend pas le temps aujourd'hui dans cette société qui va super vite de s'écouter, de revenir à soi. On a l'impression que l'oisiveté, et moi la première, euh, est euh, problématique. Alors qu'en fait, c'est dans tous ces temps libres où le calme se fait en toi que tu vas pouvoir à un moment t'écouter, t'entendre, te respecter. Parce que si tu t'écoutes, si tu écoutes tes émotions, qui sont, je te rappelle, juste le signal d'un besoin derrière, tu vas être dans le respect de toi. Si tu te respectes, si tu protèges ton intégrité, tu fais ta part. Tu arrêtes de t'abîmer, de mal te parler, de t'auto-saboter. Tu peux devenir douce avec toi, tu peux devenir ta meilleure amie, ton allié, parce que tu te respectes. Et parce que tu te respectes, tu vas du coup entraîner ce respect autour de toi. Tu vas être capable ensuite de t'affirmer. Donc d'abord, tu te connais pour savoir justement qu'est-ce qui est bon pour toi, quels sont tes besoins c'est connaître aussi, du coup, quelles sont tes valeurs, parce que tes valeurs, c'est ce, te, ce qui te construit, c'est ce ta base, c'est ton socle, en fait c'est ton ossature, c'est ce qui est fondamental pour toi. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des valeurs de plaisir, de joie, de partage, de liberté qui sont énormes, et quand mes valeurs sont entravées, ça atteint mon respect de moi. Donc, c'est comme si ça venait abîmer un petit peu mon intérieur. Donc, à partir du moment où tu connais tes valeurs, tu vas pouvoir faire respecter, comme je te disais, tes limites. C'est aussi connaître tes talents, en quoi es doué, qu'est-ce que tu fais naturellement, que tu remarques même plus, que tu fais avec facilité. Parce que c'est justement, encore une fois, très facile de voir ce qu'on ne sait pas faire, mais on oublie ce que l'on fait spontanément, ce qui nous donne pas d'énergie. Il y a plein de gens, je suis convaincue, qui ne savent pas faire ce que tu fais. Mais est-ce que toi, tu es capable de noter Tu vois, par exemple, je vais je prends souvent, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'adore le gâteau au chocolat, c'est pour ça que je prends cet exemple, mais tu vois, faire un bon gâteau au chocolat, mais tout le monde ne sait pas le faire. Donc si toi, tu sais le faire, eh ben, c'est un talent. Tu vois, il y a des choses que tu fais de façon innée ou que tu as apprises, mais que tu fais bien. Ce qui est important, c'est de mettre la lumière dessus. Savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Vraiment, l'ensemble de qui tu es, dans les aspects lumineux comme dans les aspects plus sombres, parce que les deux comptent, d'accord Quand je te parle d'authenticité, c'est vraiment ces deux parties-là on n'a pas à être parfaite, on, on donne le meilleur et on, on essaie de tempérer les autres parties. Propose-moi d'ailleurs la, la méthode DISC pour apprendre à se connaître, je ne sais pas si tu connais, donc tu pourras regarder sur Google, la méthode DISC, ça s'écrit D-I-S-C. C'est un test qui te permet d'analyser tes comportements, de comprendre justement euh, quels sont tes modes d'interaction avec le monde, euh, que ce soit encore une fois du pro ou du perso, pour justement développer cette connaissance de soi. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, ce qui marche, ce qui marche pas, tes façons de réagir, tu peux décider de, de garder ce comportement ou de le changer. Parce qu'on peut toujours avancer, on peut toujours progresser. Et pour progresser, ce qui est intéressant, moi, ce que je prône aussi énormément, et ça, c'est le deuxième point, c'est l'audace. Parce que c'est l'action qui va enlever tes peurs, qui va te rendre actrice et qui te donne du pouvoir. Pendant longtemps, j'ai fait énormément de suppositions. Je me disais, et s'il y a ci, et s'il y a ça, et s'il y a ci. Tu as les scénarios catastrophes à outrance qui t'empêchent d'avancer. Et à un moment, bah, tu te rends compte que dans ces suppositions, tu peux te faire tous les scénarios catastrophes qui existent, mais finalement, tu n'as pas de pouvoir. Tu n'as du pouvoir que quand tu agis, que quand tu es dans la situation, pas quand tu penses. Donc mon mantra aujourd'hui, c'est « j'ai peur et j'y vais quand même ». Parce que c'est parce que tu vas justement euh, te challenger, faire des nouvelles choses. Et encore une fois, hein, je te demande pas de te challenger de folie, c'est de faire un petit pas, un pas après l'autre, d'élargir cette zone de confort pour te rendre compte de tout ce que tu peux faire. Et une chose qui m'aide beaucoup, et c'est mon troisième point, pour justement affirmer ta valeur, mais du coup encore plus facilement passer à l'action, c'est d'ancrer le positif, c'est de t'entourer du positif. De voir tes réussites, de te parler positivement, d'avoir des affirmations positives hein, que tu te répètes. Je suis capable, par exemple. C'est, encore une fois, être convaincu pour être convaincante. Sortir de l'auto-sabotage. Tu sais, toutes ces croyances limitantes, toutes ces voies parasites qui viennent te polluer, qui viennent te saper, c'est les virer. Parce que tu te connais, tu vas pouvoir justement savoir quels sont tes talents et tu vas pouvoir les ancrer. Et parce que tu vas être euh, audacieuse et passer à l'action, tu vas commencer à ancrer du positif et noter toutes ces victoires. Donc c'est les célébrer. C'est trop facile de se challenger et après de passer directement à autre chose et de se dire, OK, c'est bon, j'ai fait ça, pouf, c'est quoi le truc suivant Et je continue et je continue. Et là, encore une fois, je parle de quelque chose de connu pour moi. Euh, j'ai tendance à beaucoup me challenger et pas assez à célébrer. Et ça, c'est mon point de vigilance. Et régulièrement, maintenant, je me dis, OK, j'ai fait un truc chouette, du coup, je me félicite. Je te disais, comme tu disais tout à l'heure, euh, je deviens ma meilleure amie. Et ensuite, quatrième point, c'est l'affirmation de soi. C'est dire que l'affirmation de soi au sens pur, c'est ce que je t'étais tout à l'heure par rapport à la communication assertive, c'est un moment parce que tu te connais, tu vas dire les choses. Dire oui, dire non, dire stop, dire tes victoires sans les diminuer pour prendre ta place. C'est être ni agressive ni soumise, c'est vraiment dire les choses de façon factuelle, comme tu les ressens, sans peur du jugement, parce que tu as ancré le positif et que tu connais ta valeur sans avoir peur de blesser l'autre, parce que tu sauras trouver les bons mots. C'est, encore une fois, être capable à la fois de demander de l'aide, parce que tu le mérites, de dire non, parce que ça atteint ton intégrité et ton respect. C'est vraiment parce que tu te respectes, parce que tu poses des choses, parce que tu ne diminues pas qui tu es, que tu vas, du coup, te valoriser. Tu vas développer une valeur de toi aussi par les mots que tu utilises. Et j'en viens au dernier point, qui est la posture. Une parole affirmée, qui ne minimise pas tes propos, où tu articules, où tu poses ta voix, avec une posture droite, la tête relevée. Tout ça, c'est tous les tips de la prise de parole. C'est juste une série d'exercices. Regarder les gens dans les yeux, faire de l'écoute active, reformuler. Tout ce que tu dégages va inspirer ou non confiance. Va faire que euh, tu vas être convaincante ou qu'on va voir à travers ta communication à travers ton affirmation qu'il y a des doutes. Et en fait, ces failles, elles ne sont pas gênantes à partir du moment où tu en as conscience. On a tous des failles. J'en je, je, ai plein. Je travaille dessus en permanence et parfois, ça me saoule aussi. C'est complètement normal. Mais par contre, c'est être avec, authentique. Il n'y a aucun problème, encore une fois, à dire « je ne sais pas, j'en ai aucune idée, je vais me renseigner. bah Écoute, je reviens vers toi plus tard. » C'est vraiment être capable d'être authentique, de dire « je sais des choses et je les reconnais. Je ne sais pas tout. » et je peux travailler dessus, ou je peux déléguer. C'est avoir conscience de soi pour pouvoir justement affirmer sa valeur, pour affirmer là où tu as du potentiel pour potentiellement aider les autres, ou alors là où tu as besoin d'informations supplémentaires et de collaboration. Donc je répète, comment on va pouvoir augmenter de, euh, sa valeur pour s'accomplir Comment on va pouvoir s'affirmer D'abord en se connaissant, ensuite en devenir douce avec soi-même, en ancrant le positif, en étant audacieuse et en passant à l'action, en s'affirmant et en ayant une communication assertive et en changeant sa posture pour prendre sa place. Tu sais, moi, j'étais ostéo de formation initiale et je l'ai vu dans le corps. Je vois, je, je, je voyais, je sentais ces blocages et je les vois encore hein, maintenant. À l'œil, en fait, tu vois quand il y a des petites choses. Personne est sans blocage. Par contre, tu peux décider d'être souple, de t'adapter, de rebondir et d'ancrer le positif. C'est ce positif qui va créer une aura, un charisme qui va être différent. Et ça, ça se travaille. Si tu as envie de bosser dessus, que ce soit en coaching sur toute la partie business, sur ta posture, etc., tu peux me contacter. Tu peux réserver directement ton appel découverte. Le lien sera dans la bio. Et si ça t'intéresse de faire ton profil disque, c'est un petit test qui prend une quinzaine de minutes tu as ensuite 40 pages de compte-rendu qui te permettent de comprendre quels sont tes modes de fonctionnement pour savoir s'ils sont aidants ou limitants. On va aussi analyser tes croyances parce qu'en fait on fait un débrief ensemble, en direct, qui dure grosso modo 1h30, où on va justement analyser dans telle ou telle situation savoir si par rapport au contexte actuel tu as le comportement qui va favoriser ton expansion, ou si au contraire tu te peux te retrouver dans une forme de, de croyance limitante qui te met des bâtons dans les roues ou t'es dans l'auto-sabotage. Je te laisse mon mail, on peut tout à fait faire ça ensemble, et je te remets bien sûr dans la bio le lien pour l'épisode 7 qui te permettait d'avoir euh, 8 étapes pour s'affirmer et avoir une vie plus épanouie, et l'épisode 12 qui te permet de savoir justement, où j'aborde la notion de qu'est-ce que c'est que pleinement la réussite J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, le partager à une entrepreneur ou une salariée parce que finalement, ce sujet est très euh, universel. À qui ça pourra parler Et je te dis à très vite pour la suite.